0: Siberin gönlünden gündüğü. herkese merhaba, ben Murat.
1: Ben Tuğba, merhaba.
0: Nedir bugünkü haber Tuğba'cığım?
1: Öncelikle doğum günü kutlu olsun Murat.
0: Senin de doğum günün kutlu olsun Tuba.
1: Biz peş peşe doğanlar. <gülüyor>
0: Bu haftanın doğanları diye özetleyelim. <gülüyor> Aynen öyle,
1: kutlu doğanlar. Yılı zaten <gülüyor>
0: hiç söylemiyoruz biliyorsun.
1: <gülüyor> evet. Ee, ya benim bir haberim var. Ama benim hiç anlamadığım bir konuyla alakalı. Ben haberi vereceğim. Sonra sen bana Türkçe mealini anlat lütfen.
0: Zafula. Tabii ki dinliyorum. E,
1: BitMart bu cryptocurrency e, marketlerden bir tanesi biliyorsun. E, BitMart 100, 196 milyon dolarlık bir vurgunla karşı karşıya. Burada da işte hackerların e, hot wallet olarak tabir edilen bu sıcak cüzdanlardan e, çaldıkları paralarla ilgili. Çok ilginç geldi bana çünkü BitMart hacker isimli bir hesap açmış saldırgan yani Kripto para borsasının adını koyup ucuna da hacker diye bir username açmazsın diye düşünüyorum. Böyle bir üzeri açmış. Bitmart hacker hesabına Önce 100 milyon dolarlık sonra 96 milyon dolarlık kripto para transferi yapmış. Bunun 100 milyon doları Ethereum. Bu benim de çok sık duyduğum bir şey ama ben bu borsada biliyorsun herhangi bir işlem falan yapmıyor. Blockchain teknolojilerine de çok hakim değilim. Bu sıcak, düzdan ne demek, hat, wallet ne demek, cold wallet ne demek? Bu işlemi nasıl yapıyorlar? Bir private key'in çalındığından bahsediliyor mesela. Bizi biraz bu konuda aydınlatır mısın sevgili Murat?
0: Memnuniyetle tabii hani kısa kısa şey yapacağım meraklısı zaten biliyordur. Kripto para dediğimiz şey senin de bildiğin gibi aslında günün sonunda bir bit dizisi bir şey kolaylıkla kopyalanabilir bir kişiden bir kişinin eline geçebilir şeyler private keyleri anahtarları kastederek söylüyorum. Sen cüzdanın gibi düşünürsen cüzdanını birisi çaldığında içindeki bütün paraları çalabileceği için büyük miktarda para sahibi olanlar ya da borsa gibi büyük miktarda para hareketiyle uğraşanlar bir cüzdan değil birden fazla cüzdan kullanıyorlar. Bu cüzdanların içinde günlük para hareketi kadar gereken kısmını borsa uygulaması yani işte standart web, web uygulaması gibi düşünürsen apiler üzerinden alışveriş yapabileceği şekilde olan cüzdanı apilere bağlıyorlar bu. ...online erişilebilir oluyor. Öyle olduğu için de API'yi ele geçiren, bu cüzdanın senin olduğunu anlatan private key yani gizli anahtarı, özel anahtarı ele geçiren... ...senin bütün paranı değil ya da müşterilerinin bütün parasını değil sadece günlük operasyon için ayırdığın parayı çalabiliyor. Yani işte 198... Bankalardaki
1: nakit kasa soygunu gibi bir durum söz konusu aslında. Bravo,
0: evet. Buna, buna sonuç olarak işte hot wallet deniyor. Çünkü sıcak, elektronik olarak bağlı şey yapıyor. Kalanları ise cold wallet. Onlar çeşitli yöntemlerle, bireysen mesela yapabileceğin en basit şey, senin o private key'ini cep telefonunun hacklenmesine, bilgisayarın hacklenmesine karşın bir iki tane USB diske kopyalayıp, ...bunları kasada ve tabii başkasının... ...fiziksel olarak çalamayacağı bir yerlere... ...alabilirsin yani o zaman sen... ...o hesabını cold hale getirmiş oluyorsun, soğutmuş oluyorsun... ...internetten erişilemez hale getirmiş oluyorsun. Yani daha Türkçesiyle çevrim dışı hale getirmiş oluyorsun o parayı, o cüzdanı.
1: Anladım. BitMart'ın burada CEO'sunun bir açıklaması var. Mesela bu kaybolan bu 196 milyon doları bir şekilde telafi edeceğini... ...herhalde öyle sanıyorum ki yani okuduğumda anladığım, doğru mu bilmiyorum. Bu böyle saldırılar söz konusu olduğu zaman bu kripto e, borsası kendini kapatıyor... Yani belli bir müddet siz işlem yapamıyorsunuz. O, yani dolar gibi fırlıyor, düşüyor vesaire falan ama o sırada siz herhangi bir işlem yapamıyorsunuz çünkü borsa kapalı. Ee, burada da kullanıcıların orada bir zarar var anladığım kadarıyla. Oradaki nakit işlemlerinin yapılamamasından kaynaklı ve bu 196 e, milyon dolarlık e, şeyde coin'in de zaten bir karşılığı var. Yani bu para bir yerde kullanılacaktı demek ki. Biri ya bir şey alıyordu, bir şey satıyordu. Orada sıcak para olarak geçiyordu bu. Buradaki zararları karşılayacağına dair bir taahhüdü var. nasıl değerlendiriyorsun sen bunu?
0: Banka nasıl batar bilir misin Tuba? Bir bankanın gerçekten batmak diyebileceğimiz yani hani yani sadece banknot değil, hiç parasının kalmaması için Bankalar birer güven kurumudur. O güvenin ortadan kalkması lazım. Yani bir bankanın aslında batmasının arkasındaki temel sebep banka batacak söylentisinin ortaya çıkması ve bunun yayılmasıdır. 196-198 milyon dolar elbette büyük bir para ama tabii borsanın üzerindeki toplam rakamlardan baktığımız zaman hani belki milyarlarca dolarlık kripto para var orada. Böyle bir durumda hani bu hareket hiç olmazsa hani bu paradan olalım, bu parayı ödeyelim, bu parayı geri kurtarabilmesinin Mümkün değil çünkü borsanın ama bu parayı cebimizden ödeyelim ki borsa devam etsin, para kazanmaya devam edelim bakış açısı var aslında biraz burada.
1: Anladım. Yani özetle herkesin bir anda parasını çekmesi gibi bir durum söz konusu olursa ancak o zaman batabiliyor. Burada da işte ilk oluşturan yatırımcılar, CEO'lar vesairelerin buradaki zararı telafi etmesi gerektiğini düşünüyorsunuz.
0: Evet bu haberin hemen çıkmasının arkasındaki mesele de şu eyvah benim borsam hacklendi paramı çekeyim paramı oradan alayım diye herkes düşünmeye başlarsa gerçekten batar o borsa.
1: Murat bu piyasada siber güven sigortası oluyor mu bildiğim kadarıyla yok ama senin bir bilgin var mı?
0: Benim bildiğim kadarıyla yok. Hani tabii sigorta günün sonunda bu riski almak isteyen bir sigorta şirketiyle buna karşılık primi ödemek isteyen bir müşteri olduğu zaman poliçe ya da iş oluşuyor. Türkiye'de bildiğimiz ya da Türkiye'de hizmet veren Avrupa'daki, dünyadaki büyük underwriterlar yani poliçe yazanlar ve onların da arkasındaki sürör şirketlerin önemlerinin hiçbirisi kripto para ve kripto para borsası ile ilgili bir riski kabul etmiyorlar. Ama hani sen dersen ki mesela benim böyle bir işte kripto param var, 100 dolar kripto param var, bu çalınırsa bana iade edeceksin. Ben de sana derim ki e, tabii primi 98 dolar, verirsen 98 doları o zaman belki ben bile sigortalırım. Anlatabiliyor muyum? Hani evet. buradaki mesele sigortanın yapıcı evet, olması değil, anlamlı olup olmadığı konusu asla daha çok.
1: Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Peki sırada senin haberin var, onu dinleyelim.
0: Tamam ben çok hızlı anlatacağım. Aslında haber var mı yok mu bile belli değil. Sonra sen de tartışmak isteyeyim bir konu yüzünden istedim. Gravatar biliyorsun bu profil resimleri vesaire gibi merkezi yapıları oluşturan bir servis. 167 milyon profilin bilgileri çalındı bilgisi önce karşımıza çıktı. Fakat biraz derinleşince aslında çalınma değil de daha önce LinkedIn falan gibi haberlerde de duyduğumuz data scraping yani Verinin zaten halka açık olan verinin gidip oradan kazınması, toplanması ve bir veri tabanı haline getirilmesi söz konusuydu. Bunu da Have Pound web sitesi ve Bleeping Computer makaleleri birazcık alevlendirdi. Fakat Gravatar döndü dedi ki, ya ben aslında benim başıma scraping de gelmedi, böyle bir hacking ya da veri çalınması durumu da gelmedi. Aslında bu bir yıl önce, 2020'de çıkan ve Gravatar'ın o dönem hakikaten apisinde bir güvenlik açığı olduğu için... Kişilerin buranın altını çiziyorum, parolalarının MD5 hash'i de yani hani parola özetlerinin de yer aldığı bir veri e, toplama çalışması söz konusuydu. Bu onun tekrarıdır dedi Gravatar. Şimdi ben aslında iki tane şey söylemek istiyorum, e, sormak ve söylemek istiyorum sana. Birincisi, data scraping yani verinin kazılması bir hacking midir senin bakış açına göre? E, ben de de... E, Ticaret bakış açısıyla değil yani. kesinlikle. Değildir. Peki tamam bu güzel bu güzel bir yorum. Başka yorumları da olanlar olabilir. Bunu YouTube'daki videonun altına yorum olarak paylaşırsanız sevinirim. Ee, i̇kincisi de aslında şu. 2000-2020 işte aradan bir yıl geçti. Fakat bir taraftan e, parolaların MD5 olduğu gerçeğini öğrendi. Şimdi MD5,
1: ben de şaşırdım. Bu, ben
0: 10 yıllar önce deyim yerindeyse hacklendi, kırıldı. Ve şu anda bir MD5 heşini biliyorsak. Özellikle tabii tuzlama yani salting fonksiyonu kullanılmadıysa buradan geri dönüp parolayı öğrenmek de çok mümkün. İtiraf edeyim hala 2021'de ben MD5 kullanıyorum mu itiraf eden gravatarı hafif bir uyarmak istedim. Hafif kınıyorum. Kesinlikle
1: Murat yani bunu hala nasıl tercih ediyorlar ben anlamıyorum gerçekten. Orada hani bir gelenek var bir örf adet var bu konuda kesinlikle parolayı hash'li tutuyoruz. Ya okey ama yani hani kullandığın hash algoritması işte reversible hash yani bunlar artık çok eskide kaldı. Ya geliştiriciler e, bilmiyorlar bu işi yani hani hiç güvenlikle alakalı bir tane bile makale okumamışlar maalesef. E, ben de hala bugün bile rastlıyorum. Koca koca şirketlerde gerçekten e-ticaretçiler dahil olmak üzere burada biraz da kendimize de batırmamız lazım. Demek ki yeterince anlatamıyoruz. Yani hash'ı tutuyoruz biz zaten deyip geçiyorlar ama sol tut falan değil. Ve MD5 gibi, işte eski şahlar gibi falan hani bayağı e, reversible, rahatlıkla her yerde kodunu bulabileceğiniz, reverse edebileceğiniz
0: e, şekilde tutuyorlar bu paraloları çok ilginç. Evet, e, tabii şöyle bir durum da var. Hani ben bugün geçeceğim dese bir şirket, mesela işte Gravatar, işte 167 milyon e, üyesi var. Bir anda geçemiyor, şundan geçemiyor tuba MD5'i otomatik olarak e, bugün güvenli kabul ettiğimiz ŞA256'ya çeviren bir formül yok. Paraların orijinal halini de bilmiyorum. E, Ama işte bilmiyorum. reverse
1: engineering yapacak, önce kendini bir hackleyecek. Halina <gülüyor> bir seçenek
0: koy ya da... Aynen bir, öyle bir, yani, bir, bir öyle.
1: ...öresinde yapıp bir tek haline getirip ondan sonra muhtemelen ben olsam öyle yapardım. Belki kulağımı şöyle tutuyorum ama hani evet. ben oranın güvenlikçisi olsam ne yapalım Tuba deseler gelip akıldan bana mesela ben bunu söylerim yani hani gel beraber reverse engineering yapalım bunun bir e, tek haline getirelim ondan sonra da şey yapalım. Ben,
0: ben aynı strateji tercih etmezdim. Ben temiz temiz tüm kullanıcıları bir e-posta gönderip arkadaşlar hadi biz zahmet gelin bir login edin ya da işte bir gelin parolanızı değiştirin derdim. Zaten MD5 zamanından kalma parolalar da kim bilir kaçar yıllıktır onu da düşün.
1: E tabii yani oradaki kullanıcının aktif olup olmadığı da çok önemli bir unsur evet. Murat. Hani orada digital marketing işte vesaire ekipleriyle falan oturulup böyle müşteri deneyimi ekipleriyle falan oturulup böyle bir karar verilmesi. işte ne zamandan beri login olmayan müşteri dokunacak mıyız, dokunmayacak mıyız denmesi gibi gibi pek çok unsur var yani. Hani Doğru. bilgilendirme yapılıp işte siz hesabı aktif kullanmıyorsunuz biz bunu işte GDPR haklarınız kapsamında, unutulma hakkınız kapsamında siliyoruz falan da denilebilir. Orada çok evet. fazla yol var ama işte birilerinin buna kafa yorması gerekiyor. Esas mesele orası. Evet. Dediğim doğru. Bunların hepsi bir yöntem yapılabilir. Biz mesela eticarette Ticaret'te biliyorsun çok zayıf parola kullanılan böyle 20 yıllık falan sitelerimiz var bizim hala yani çok eski siteler. E ne yapıyoruz oturumlarda? durumlarda? Gidiyoruz müşteri itibata geçiyoruz yani. Hani Parolanızı resetliyoruz biz diye. Ve resetleme linki gönderiyoruz doğruda. Evet. E, müşteri ancak hani siteye giremediği zaman bunu fark ediyor. Ve gidiyor bakıyor gerçekten biz parolasını resetlemişiz. Mecbur kalıyor yeni parola polisesine uygun bir Parolu üretmeye mecbur bırakıyoruz aslında. Bunların hepsi yöntem. Yeter ki birilerinin içinde niyet olsun yani. Burada öyle bir niyet okuyamadım ben.
0: Evet. <gülüyor> o efendim, önümüzdeki günlerde ne yapacak onu ben de izlemek istiyorum ama yani e-ticari şirketlerinde de kızıyorum yani sonuçta benim 1-2-3-4 password'ümü niye güvensiz sayıyorsunuz anlamıyorum ki size yani.
1: Evet istemiyoruz onu çünkü bir sürü kişisel var orada. Adresin, telefonun, ne alışveriş yaptığın vesaire vesaire.
0: En sevdiğim cümlelerden biri de benim hiç gizli bir şeyim yok, benim gizlim saklım yok cümlesine bayılıyorum. Peki evet. bu haftalık bu kadar diyelim mi çok uzatmadan? Diyelim. Herkese sağlıklı, keyifli haftalar. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.